0: Шалом вам, уважаемые дамы и господа! Добро пожаловать на радиопрограмму «Открывая Тору». У микрофона Виталий линик Мы продолжаем серию комментариев на годовой цикл недельных глав Торы, стремясь к цели в течение этого года сравнить Тору и Евангелие. Сегодня перед нами 14-я недельная глава Торы, которая называется «Вайера», и приходится на книгу «Исход», начиная с 6 главы 2 стиха, до конца 9 главы, до 35 стиха. Книга Исход, книга Шмот, 6, 2-9, 35. Эта недельная глава называется «Ваера» по первым значимым словам отрывка. В третьем стихе, шестой главы книги Исход, написано «Являлся я Аврааму, Исааку и Иакову с именем Бог Всемогущий». Фраза «являлся» В оригинале «ваэра», дословно «и являлся». В этой недельной главе Торы описаны египетские казни или язвы. Они стали необходимостью, ввиду упорства фараона, отпустить израильтян на свободу. В книге «Исход» в шестой главе в первом стихе написано «И сказал Господь Моисею, теперь увидишь ты, что я сделаю с фараоном, По действию руки крепкой он отпустит их» по действию руки крепкой, даже выгонит их из земли своей. Всего в Торе описано 10 казней египетских. Вот они. Цитирую по Электронной еврейской энциклопедии. Кровь, в оригинале дам, жабы, в подлиннике цефардеа, далее машкара в оригинале кеним, затем песье мухи, или, по другим переводам, разные дикие звери, подлинники «Аров», далее «Моровая язва» в оригинале «Девер», затем «Чирья» или «Нарывы» в подлиннике «Шехин», далее «Град», «Барад», «Саранча», «Арбе», «Тьма», «Хошах» и «Смерть первенцев» «Макат-Бехорот». Всего 10 казней. Изучение этих казней – открывает ряд очень важных истин. Во-первых, обращает на себя внимание то, что первые три казни из десяти постигли всех людей. Вот описание первой казни. Книга Исход, 7 глава, стихи с 19 по 21. «И сказал Господь Моисею, скажи Аарону, возьми жезл твой и простри руку твою на воды египтян, на реки их, на потоки их, на озера их» и на всякое вместилище вод их, и превратится в кровь, и будет кровь по всей земле египетской, и в деревянных, и в каменных сосудах. И сделали Моисей и Аарон, как повелел Господь, и поднял Аарон жезл и ударил по воде речной пред глазами фараона и пред глазами рабов его, и вся вода в реке превратилась в кровь, и рыба в реке вымерла, и река восмердела, и египтяне не могли пить воды из реки, «И была кровь по всей земле египетской». Первая казнь поразила именно всю территорию земли египетской. Вся вода превратилась в кровь. То же самое верно в отношении второй казни. Книга Исход, 8 глава, стихи 5 и 6. «И сказал Господь Моисею, скажи Аарону, простри руку твою с жезлом твоим на реки, на потоки и на озера, и выведи жаб на землю египетскую». Аарон простер руку свою на воды египетские, и вышли жабы и покрыли землю египетскую. Вновь масштабы этой казни общенародны. Жабы покрыли землю египетскую. Читаем теперь о третьей казни, книга Исход, 8 глава, стихи 16 и 17. «И сказал Господь Моисею, скажи Аарону, простри жезл твой и ударь в персть земную, и сделается персть». «Мошками по всей земле египетской». Так они и сделали. Аарон простер руку свою, жезлом своим, и ударил в персть земную, и явились мошки на людях и на скоте. Вся персть земная сделалась мошками по всей земле египетской. Первые три казни были всеобщими. Однако, начиная с четвертой казни, в земле египетской происходит разделение. Читаем из восьмой главы книги «Исход» стихи с 20 по 23, «И сказал Господь Моисею, завтра встань рано и явись пред лице фараона. Вот он выйдет к воде, и ты скажи ему, так говорит Господь, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение. А если не отпустишь народа моего...» то вот я пошлю на тебя и на рабов твоих, и на народ твой, и в домы твои песь их мух, и наполнятся домы египтян песь мухами, и самая земля, на которой они живут, и отделю в тот день землю Гесема, на которой пребывает народ мой, и там не будет песь их мух». «Дабы ты знал, что я Господь среди земли, я сделаю разделение между народом моим и между народом твоим, завтра будет сие знамение». Эта тема разделения дальше повторяется в последующих казнях. Например, книга Исход, 9 глава, стихи с 4 по 7 и разделит Господь между скотом израильским и скотом египетским, и из всего скота сынов Израилевых не умрет ничего». И назначил Господь время, сказав, «Завтра сделает это Господь в земле сей». И сделал это Господь на другой день. И вымер весь скот египетский. Из скота же сынов Израилевых не умерло ничего. Фараон послал узнать, и вот из скота сынов Израилевых не умерло ничего». Но сердце фараонова ожесточилось, и он не отпустил народа. Итак, последние семь язв изливались избирательно, и Божий народ от них нисколько не пострадал. Почему же произошло такое разделение? Почему, начиная с четвертой казни, страдали только египтяне? Вот какой ответ мы находим в Торе. Оказывается, первые три казни волхвы египетские могли воспроизвести... В седьмой главе книги «Исход» в 22 стихе написано «И волхвы египетские чарами своими сделали тоже. В восьмой главе в седьмом стихе «Тоже сделали и волхвы чарами своими и вывели жаб на землю египетскую». Однако во время третьей казни происходит следующее. Восьмая глава книги «Исход» стихи 18-19. «Старались также и волхвы чарами своими произвести мошек, но не могли» и были мошки на людях и на скоте, и сказали волхвы фараону, это перст Божий. Но сердце фараонова ожесточилось, и он не послушал их. Жрецы египетские поняли, что этот бог могущественнее тех сил, которым они поклонялись. Они говорят фараону, это перст Божий. И вот когда приходит осознание, тогда приходит и ответственность. С этого момента страдают только египтяне. Это чрезвычайно важный принцип Божьей справедливости. Бог не наказывает за неведение, но когда человек информирован, когда осознает, где истина, а где ложь, когда начинает понимать правду и упорствует в неправде, тогда происходит разделение, и Божий перст касается только нечестивых». Однако здесь важно отметить, что это разделение произошло не по этническому признаку. Во-первых, Бог предупреждает всякий раз, прежде чем посылается очередная казнь. Бог даже предлагает пути спасения от казни. Например, книга «Исход», 9 глава, стихи 18-19. и «Вот я пошлю завтра в это самое время град весьма сильный, которому подобного не было в Египте со дня основания его до ныне». «Итак, пошли собрать стада твои и все, что есть у тебя в поле, на всех людей и скот, которые останутся в поле и не соберутся в домы. Падет град, и они умрут», — говорит Господь через Моисея. То есть Бог предупреждает египтян, Он желает спасти египтян. «И часть египтян повинуется». Далее, в 9 главе книги «Исход» читаем стихи 20 и 21. «Те из рабов фараоновых, которые убоялись Слова Господня, поспешно собрали рабов своих и стада свои в домы, а кто не обратил сердца своего к Слову Господню, тот оставил рабов своих и стада свои в поле». Египтянин ли ты, левиец, представитель любого другого народа, времени выхода Израиля из Египта? Любой человек мог обрести спасение». Это был вопрос личного выбора, это вопрос личных взаимоотношений с Богом. Священное Писание содержит пророчество о том, что события эпохи выхода израильтян из египетского рабства будут воспроизведены во всеземном масштабе для всех жителей Земли в конце истории греха. На нашей земле сегодня страдают и праведные, и неправедные. Однако так не будет продолжаться вечно – Библия предсказывает, что наступит момент, когда все узнают Божью истину. В книге пророка Исаи в 11 главе читаем стихи 9 и 10. «Ибо земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море, и будет в тот день корню Иесееву, который станет как знамя для народов, обратятся язычники, и покой его будет слава». Это описание служения Мессии. Подобное пророчество находим и в апостольских писаниях. Евангелие от Матфея 24 глава 11 стих. И проповедано будет Сие Евангелие Царствия по всей Вселенной, во свидетельство всем народам. И тогда придет конец. Когда истина о Боге и Его воле станет общеизвестной, и каждый сделает свой выбор, начнется излитие семи последних язв. Вот как это описано в книге Откровения. Книги Апокалипсис, в 15 главе, в 1 стихе, и увидел я иное знамение на небе, великое и чудное, семь ангелов, имеющих семь последних язв, которыми оканчивалась ярость Божья. И далее в 16 главе эти язвы описаны. Прочитаем стихи 1 и 2. «И услышал я из храма громкий голос, говорящий семи ангелам, «Идите и вылейте семь чаш гнева Божья на землю». Пошел первый ангел и вылил чашу свою на землю, и сделались жестокие и отвратительные гнойные раны на людях, имеющих начертание зверя и поклоняющихся образу его». «Семь язв падают только на нечестивых». А где же в это время находятся праведные? 15 стих 16 главы книги Откровения гласит «Сей иду как тать, блажен бодрствующий и хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему ногим и чтобы не увидели срамоты его». Одежда, о которой идет здесь речь, это одежда праведности. Праведные находятся на земле во время излития семи язв. Однако они не страдают от этих язв, точно так, как было с израильтянами во время выхода из Египта». «В эту мрачную эпоху исполнится обетование 90-го псалма. Живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится. Говорит Господу прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы, перьями своими осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен, щит и ограждение – истина его». Не убоишься ужасов в ночи, стрелы, летящие днем, язвы, ходящие во мраке, заразы, опустошающие в полдень. Падут подле тебя тысяча, и десять тысяч одесную тебя, но к тебе не приблизится. Только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивым. Вокруг люди будут гибнуть от язв, но народ Божий будет защищен, как израильский народ был защищен в Египте». Повествование Торы помогает понять апостольские писания. Они несут единую весть. Да благословит Всевышний вас и вашей семьи. Желаю, чтобы вы были на стороне народа Божия, который будет защищен от семи последних язв. Для этого необходимо принять в свою жизнь Божью истину. Поздравляю с наступающей субботой. Шабат шалом.